0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Willkommen zum 31. Corona-News-Podcast. Mein Name ist Johannes Rostäusch. Ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion beim Bayerischen Rundfunk. Und wie jede Woche sprechen wir über die wichtigsten Corona-Fragen mit Dr. Christoph Spinner. Christoph Spinner ist Infektiologe und vor allem Pandemiebeauftragter im Klinikum Rechts der Isar in München. Grüß Gott, Herr Dr. Spinner. Hallo, grüße Gott. Wir wechseln hier ja fleißig durch. Sie arbeiten offenbar die ganze Zeit, auch im Sommer.
1: Ja, da bleibt uns Ärzten wenig anderes übrig, denn Corona macht auch keine Pause. Aber ganz so stimmt's nicht. Wir hatten mit Jan Tschurczynski ja tatsächlich zuletzt auch schon
0: aus den griechischen Inseln gesendet. Sie sind jetzt wieder da in München und wir steigen gleich mit einem aktuellen Thema ein. Die STIKO, die Ständige Impfkommission, empfiehlt ja seit Anfang der Woche jetzt die Impfung gegen Corona, auch für die 12- bis 17-Jährigen. Die war bislang schon erlaubt mit den Impfstoffen von BioNTech und Moderna, aber eben von der STIKO nur für einige Gruppen bei den Kindern und Jugendlichen empfohlen. Jetzt ist sie für alle 12- bis 17-Jährigen empfohlen. Was war Ihre spontane Reaktion, als Sie das gehört haben? An sich doch wirklich positive Nachrichten. Denn es
1: bedeutet an der Stelle auch, dass die ständige Impfkommission wirklich unabhängig die zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Daten regelmäßig sichtet, neu bewertet. Und jetzt auch zu einem anderen Schluss, als noch vor wenigen Wochen und Monaten kam. Denn schlussendlich bestand ja auch innerhalb der STIKO nie Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Covid-19-Impfung auch für Kinder. Lediglich der Nutzen, für jedes, jedes einzelne geimpfte Kind war nicht so klar erkennbar wie heute. Sicherlich spielt mit eine Rolle, dass wir im Moment vor allem viele Kinder und Jugendliche also jüngere und mehrheitlich auch ungeimpfte Menschen sehen, die jetzt Covid-19-Infektionen erleiden. Und auch die bleibenden Folgen, sprich Long- und Post-Covid, spielen bei Kindern eine entsprechende Rolle. Wenn Erkrankungen wie die Covid-19-Infektionen aber Folgen verursachen und eine Impfung die Infektion und damit auch die möglichen Folgen verhindert, dann steht uns ein sehr, sehr wirksames Schutzmittel zur Verfügung. Und insofern bin ich auch erleichtert, dass jetzt wissenschaftliche Bewertung der STIKO und politische Empfehlungen wieder im Einklang sind, denn für die Bürgerinnen und Bürger, die Kinder und Jugendlichen, die jetzt hier vielleicht auch geimpft werden konnte, erledigt sich somit auch dieses zuletzt vor allem sehr medial geführte Spannungsfeld.
0: Sie haben gerade die Politiker erwähnt, es ist ja so, die STIKO wird gerne kritisiert, so ein bisschen als verschlafen dargestellt, weil sie eben einige Zeit braucht für ihre Entscheidungen, aber das ist ja wohl ganz normal, dass die erstmal bewerten und prüfen müssen.
1: Ich hatte eben schon gesagt, dass ich den Widerspruch, wie er öffentlich geführt wurde, gar nicht so richtig sehen konnte. Denn die Aufgabe der STIKO ist als unabhängiges Expertengremium vorhandene Daten und damit wissenschaftlich fundierte Informationen zu sichten, auf ihre Relevanz und Fundiertheit zu bewerten und daraus dann Schlussfolgerungen abzuleiten. Naturgemäß müssen dafür Studien erst durchgeführt sein, Daten in einer gewissen ja, Quantität und Qualität veröffentlicht und bewertbar sein. Und die politische Entscheidung, sehr viel früher bereits die Covid-19-Impfung zu ermöglichen, ist an sich ja nicht unmöglich. Und ich glaube, es ist zweifelsfreier denn je. Politisch wie auch wissenschaftlich gibt es viele Gründe für eine Covid-19-Impfung für Kinder und Jugendliche. Und ich denke, diese Impfung ist gerade mit den deutlich steigenden Infektionszahlen jetzt auch von großer Bedeutung schließlich Nähern Sie in den ersten Bundesländern auch die Herbstferien dem Ende.
0: Sie forschen ja selber mit Impfstoffen. Bislang ist nach meinem Wesen nicht geplant, dass man die Dosis für die Kinder verändert. Warum macht man das eigentlich nicht? Die sind ja viel leichter schon mal. Tatsächlich macht
1: man das. Hierbei wird allerdings in der Regel unterschieden, und zwar tatsächlich zwischen über und unter Zwölfjährigen. Teilweise wird auch eine Gewichtsgrenze von um 35 Kilogramm eingesetzt und üblicherweise werden tatsächlich für Zwölfjährige bzw. über 35 Kilo Schwere äh, mit Erwachsenen vergleichbare Grenzen genutzt. Denn der Sicherheitsbereich auch bei Erwachsenen, sowohl was ähm, Kilogramm, also Körpergewicht, anlangt, ist sehr, sehr breit und auch für die jetzt zu Impfenden 12- bis 17-Jährigen gibt es Studiendaten mit der Volldosierung des Impfstoffs.
0: Ein interessantes Detail, finde ich, in der Empfehlung der STIKO, das sagt auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Diese Impfung für die 12- bis 17-Jährigen soll auf keinen Fall eine Voraussetzung werden für die Teilhabe an sozialen Aktivitäten oder vor allem am Schulbesuch. Also man macht hier schon noch einen Unterschied zu den Erwachsenen, wo es ja schon diskutiert wird, ob man zum Beispiel nur noch Geimpfte ins Theater lässt. Also da gibt es diesen Unterschied. Man will offenbar weniger Druck aufbauen oder wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, hier erleben wir tatsächlich eine gesellschaftliche Diskussion. Welche Voraussetzungen gelten zur Teilhabe an der Gesellschaft? Welches Risiko ist die Gesellschaft bereit zu akzeptieren? Ich denke, es ist aber auch nachvollziehbar, dass wir uns in Deutschland geeinigt hatten, keine Impfpflicht einführen zu wollen. Deshalb geht es gerade bei Kindern und Jugendlichen natürlich noch einmal mehr darum, welche Wiedererlangung an Freiheiten durch Impfung möglich ist. Und hier kann man es bleibt dabei eine rein politische Entscheidung, natürlich unterschiedlich mit verschiedenen Altersgruppen, aber auch verschiedenen Risikoereignissen umgehen. Es macht ja möglicherweise einen Unterschied, wenn wir die Teilnahme im Schulbetrieb oder die Teilnahme an einer vollständig freizeitlich organisierten Konzertveranstaltung besprechen.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen bei der Impfung bleiben. Am Wochenende hat es Verwirrung darüber gegeben, wie viele Menschen jetzt wirklich geimpft sind. Die offiziellen Zahlen liegen heute so ungefähr bei 63 Prozent einmal geimpft. Aber es hat diese Umfrage gegeben. Die war auch im Auftrag vom Robert-Koch-Institut. Und die hat gesagt, dass schon vergangene Woche viel mehr einmal geimpft sind, nämlich 79 Prozent, also wirklich fast 20 Prozent mehr. Das RKI selbst sagt jetzt, die eigenen Zahlen, die auf Meldungen beruhen, sind wahrscheinlich zu niedrig. In der Umfrage ist vielleicht ein zu hoher Wert rausgekommen. Sie sind selber Kliniker. Was glauben Sie denn, wo die Wahrheit liegen könnte? Ja, tatsächlich
1: glaube ich, ist das auch aus meiner Perspektive sehr schwer einzuschätzen. Denn in der Klinik sehe ich vor allem Patientinnen und Patienten, die mit schweren und damit krankenhausbedürftigen Covid-19-Infektionen bei uns sind, Geimpfte wie Ungeimpfte. Deshalb fällt es mir wirklich schwer, eine tatsächliche Einschätzung abzugeben. Aber Sie hatten es schon gesagt, das sehr Fehler- oder möglicherweise sehr fehleranfällige manuelle Meldesystem, bei dem in großer Anzahl Daten händisch zusammengeführt werden, ist natürlich darauf angewiesen, dass die Meldungen korrekt und zeitnah erfolgen. Wir sprechen ja davon, nahezu die gesamte deutsche erwachsene Bevölkerung impfen zu wollen. Damit können dann auch kleinere Fehler sich multiplizieren. Auf der anderen Seite, und das hatten viele Kolleginnen und Kollegen bereits gefordert, kommt es dann darauf an, eine Konsistenzprüfung zu machen, sei es in der Gesamtbevölkerung äh, oder als Stichprobenprüfung. Denn zumindest für die Pandemieplanung wird es ganz entscheidend darauf ankommen, dass wir zuverlässige Zahlen zur vollständigen Impfquote kennen. Alle Simulationen legen nahe. Je mehr Menschen geimpft sind, desto weniger stark wird die erwartete vierte Welle ausfallen.
0: Da ist ja viel von der Impfmüdigkeit die Rede, aber wenn wir jetzt schauen, dass doch schon ein beträchtlicher Anteil der Bevölkerung geimpft ist, vielleicht sogar mehr, als wir bisher geglaubt haben, da liegt es ja auch nahe, dass die Impfquoten ein bisschen zurückgehen. Es verbleiben ja weniger, die noch nicht geimpft sind. Ja, natürlich.
1: Und übrigens konnten wir zumindest im Stadtbezirk München in den letzten Tagen eher das Gegenteil erleben mit der Ankündigung, dass möglicherweise weitere Verschärfungen für Ungeimpfte aufkommen könnten. Mit Blick auf den Herbst liegt die Impfanfrage vor allem bei den Impfzentren noch mal ganz erheblich an. Ähnliche Effekte konnten wir auch in Frankreich sehen. Und tatsächlich sehen wir auch hier bei unserem im Klinikum wieder mehr Patienten, die mit Covid-19 hospitalisiert werden müssen. Und besonders hart trifft es mich auch als behandelnden Arzt, ungeimpfte Menschen zu sehen, die auch in jungen Jahren auf Intensivstationen dann mit komplizierten Infektionen behandelt werden müssen. Ich kann die Gelegenheit an der Stelle wieder nur dazu nutzen, die Menschen aufzurufen, die Gelegenheit zur Impfung auch jetzt noch wahrzunehmen. Denn eines ist sicher
0: und das gilt nicht nur für Covid-19, jede Impfung schützt. Ich würde darauf gern später nochmal zurückkommen. Jetzt noch eine Frage, weil wir gerade bei den Zahlen waren. Ende der Woche war eine Zahl im Gespräch, die sogenannten Impfdurchbrüche. Das Wort klingt meiner Meinung nach dramatischer, als es ist, heißt ja eigentlich nur jemand ist krank geworden, obwohl er geimpft ist. Gibt es bei jeder Impfung, jetzt hat das Robert-Koch-Institut für Corona knapp 11.000 solcher Erkrankungen trotz Impfung gemeldet. Ist das überhaupt die Aufregung wert? Ich habe das jetzt mal leinhaft berechnet, also wirklich sehr leinhaft. Aber nach dem, was wir wissen über die Wirksamkeit der Impfstoffe, ist ja eine Zahl möglicherweise in viel größerer Größenordnung sogar zu erwarten gewesen.
1: Genau darin liegt die Krux. Wir sehen ja sehr viele Infektionen gar nicht mehr, weil sie durch die Impfstoffe oder durch die Impfungen wirksam verhindert wurden. Ganz vereinfacht ausgedrückt kann man sagen, je mehr Menschen geimpft sind, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir geimpfte Menschen mit ähm, hospitalisationspflichtigen, also krankenhauspflichtigen Verläufen sehen. Woran liegt das? Die Covid-19-Impfstoffe bieten zwar einen hohen Schutz vor schweren Verläufen, und zwar allesamt von ja, über 85 bis 90 Prozent, also zumindest die äh, in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffe. Aber sie bieten eben keine vollständige Verhinderung vor jeglicher Infektion. Damit bleiben zwei Botschaften. Zum einen kann es trotz Impfung zur Infektion kommen. In allen Studien wurde in der Regel nur die symptomatische Covid-19-Infektion bewertet. Und zum zweiten kann es auch trotz des sehr hohen Schutzes vor schweren Verläufen im Einzelfall zu schweren Verläufen kommen. Und je mehr Menschen geimpft sind, desto größer werden plötzlich die absoluten Anzahlen dieser Einzelfälle und damit sehen wir sie natürlich auch in den Meldedaten. Dieses Erlebnis sehen wir auch aus anderen Ländern, dem Vereinigten Königreich, aber auch Israel. Das an sich ist aber keine schlechte Nachricht, denn wie Sie es einführend gesagt hatten, die vielen verhinderten Infektionen und damit möglicherweise Zehntausende Todesfälle, dazu gibt es ja erste Berechnungen, sehen wir nicht und das ist an sich wirklich eine positive Nachricht.
0: Ein Thema, das uns im Podcast jetzt schon öfter beschäftigt hat, Long-Covid oder auch Post-Covid. Viele Wissenschaftler und Politiker, auch sehr seriöse, schlagen vor, künftige Maßnahmen, Anti-Corona-Maßnahmen, sehr stark auch an den Krankenhausbelegungen zum Beispiel auszurichten. Was ja auch einleuchtet, aber wird da zum Beispiel Long-Covid möglicherweise unterschätzt bei dieser Forderung?
1: Also ich glaube, dabei muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der individualmedizinische Nutzen, also die Verhinderung eines potenziellen Long- oder Post-Covid-Syndroms durch Verhinderung der Covid-19-Infektion. Das geht immer nur auf individueller Ebene. Das heißt, der oder diejenige kann sich impfen lassen, um damit das Risiko der Infektion und der möglichen Krankheitsfolgen zu reduzieren. Bei den Inzidenzkennzahlen zur Pandemiesteuerung sprechen wir ja vor allem darüber, über die Rechtfertigung einschneidender gesellschaftlicher Rechte und äh, des gesellschaftlichen Zusammenlebens bis hin zur Beschneidung von Grundrechten, wie wir sie im Rahmen des Lockdowns erlebt hatten, um eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Und dabei sprechen wir vor allem davon, dass die Krankenhauskapazität, die Intensivkapazität benötigt wird und dafür macht es auch aus meiner Sicht Sinn, die Hospitalisierungszahlen jetzt zusätzlich mit den Inzidenzen zu berücksichtigen, denn die Inzidenzen heute haben einen ganz anderen Stellenwert als noch vor einigen Monaten, als die Impfquote in Deutschland sehr viel geringer war. Schließlich führt die höhere Impfquote auch dazu, dass deutlich weniger SARS-CoV-2-Infektionen relativ symptomatisch und schwerer verlaufen.
0: Ähm, wenn wir uns so stark an den Krankenhausbelegungen orientieren, fallen ja quasi bei dieser Orientierung die hinten runter, die dann möglicherweise Corona kriegen mit den langen Auswirkungen. Kann das passieren?
1: Ich versuche es nochmal anders auszudrücken. Ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Denn wenn wir darüber sprechen, eine Corona-Infektion zu verhindern, dann hat jeder Einzelne heute eine Möglichkeit, nämlich die Wahrnehmung einer Impfung. Natürlich durch die Delta-Variante und die deutlich leichtere Übertragbarkeit besteht vielleicht trotzdem noch die Notwendigkeit, Hygiene, Abstand, Alltagsmaske, also die uns gut bekannten Regeln zusammen mit der Impfung zu kombinieren, um die Infektion zu hindern. Aber bei den Steuerungsmaßnahmen geht es uns natürlich darum, auch jede SARS-CoV-2-Infektion zu verhindern, allerdings um den hohen Preis der Einschränkung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und dafür braucht es zumindest immer letztlich einen sehr, sehr starken Grund, nämlich der Verhinderung, der Überlastung des Gesundheitssystems und vieler Todesfälle. Ich will damit nicht sagen, dass Long-Covid und Post-Covid keine Rolle spielt. Aber, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, es steht für jeden Einzelnen, zumindest heute, die Möglichkeit der Impfung zur Reduktion dieser
0: Wahrscheinlichkeit zur Verfügung. Sie sind ein großer Impfbefürworter. Sie sagen auch immer, man soll die Leute aufklären und überzeugen. Ich kenne Impfskeptiker, die ich für völlig vernünftige Menschen halte. Die Wochenzeitschrift Die Zeit hat eineinhalb Seiten mit Zitaten von Impfskeptikern gehabt, waren alle gut nachvollziehbar. Was sagen Sie denn jemandem, den Sie kennen, der... Skeptisch ist oder sich gar nicht impfen lassen will.
1: Ich glaube, es kommt zunächst darauf an, im Gespräch herauszufinden, was der Grund für die Nichtimpfung ist. Es gibt viele Mythen und Falschannahmen, die vielleicht im Einzelfall auch entkräftet werden können. Es gibt auch die häufig ärgerige Annahme, dass jüngere Menschen nicht ebenso von schweren Verläufen bedroht sein können. Es kommt aus meiner Sicht immer auf den Einzelfall darauf an, zu verstehen, worin die Ängste oder Barrieren im Zugang zur Impfung liegen und diese dann ganz sorgsam versuchen zu entkräften, was nicht immer im ersten Anlauf und vielleicht auch manchmal gar nicht abschließend gelingt. Aber ich denke, das muss der Weg sein.
0: Aber es gibt ja Leute, die zum Beispiel sagen, diese mRNA-Impfstoffe, die gibt es jetzt seit ein paar Jahren erforscht. Gegen Corona werden sie ungefähr seit eineinhalb. Eingesetzt werden sie jetzt seit Anfang des Jahres. Wir wissen ja gar nicht, was die über die Jahre und Jahrzehnte bei mir im Körper vielleicht anrichten.
1: Das ist ein häufig gehörtes Argument und zunächst auch für mich gut nachvollziehbar. Man darf dabei allerdings nicht vergessen, dass zum einen sogenannte kumulative Personenexpositionsjahre ebenso eine wichtige Rolle spielen können. Also das heißt, es sind ja viele Millionen auf der ganzen Welt geimpft und sind damit zumindest äh, in kumulativen Personenjahren sehr, sehr gut nachverfolgbar. Ich glaube, wir haben auch sehr deutlich gesehen, wie gut die Verfolgung selbst seltenster seltensten Nebenwirkungen gelingt und auch die Kommunikation in der Bevölkerung gelingt auch wenn damit zunächst äh, Verunsicherungen wie bei den seltenen zerebralen äh, Sinusvenenthrombosen und den Vektorimpfstoffen gesehen wurden, vor allem im Kontext AstraZeneca, konnte doch relativ schnell auch das Vertrauen durch transparente Kommunikation wiederhergestellt werden. Und ja, eines lässt sich abschließend nie entkräften, das Thema Langzeitbeobachtung. Aber ich will die Frage mal anders stellen. Nach meiner Kenntnis gibt es keine Impfstoffe, die derart gut erforscht sind wie die Covid-19-Impfstoffe, denn noch nie wurden Impfstoffe in so großer Anzahl weltweit zum Einsatz
0: gebracht. Wir werden trotzdem vermutlich nie alle geimpft haben und es wird auch Impfdurchbrüche geben. Es werden also weiterhin Corona-Patienten ins Krankenhaus kommen. Wird da eigentlich bei der Behandlung genügend weitergeforscht oder konzentrieren wir uns zu sehr auf die Impfung? Zeichnen sich da neue Behandlungsmethoden ab?
1: Tatsächlich wird hier noch sehr viel geforscht. Es gibt etliche hunderte Compounds, also Arzneimittel oder potenzielle Arzneimittelkandidaten, die noch in der Erforschung sind. Es ist übrigens sogar so, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung hier auch in ein neues Förderprogramm aufgelegt hat, was in Kürze begutachtet wird, wo es wieder darum geht, sehr frühen Wirkstoffkandidaten die Möglichkeit zur Prüfung auf Wirksamkeit zu geben, denn eines, und das zeichnet sich eben auch immer klarer ab, es wird Menschen geben, die sich trotz Impfungen nicht wirksam schützen können, weil ihr Immunsystem nicht trainierbar genug ist, weil sie Medikamente zur Unterdrückung der Aktivität des Immunsystems einnehmen müssen. Und für diese Menschen benötigen wir wirksame Therapeutika auch in Zukunft. Und deshalb braucht es jetzt so auch Forschung, aber tatsächlich wird auch weiter geforscht.
0: Wir sind jetzt am Anfang der vierten Welle, man könnte vielleicht sagen in der Mitte des Anfangs oder sowas, vor allem durch die Delta-Variante ausgelöst, aber irgendwie scheinen wir ja alles im Griff zu haben. Die Zahlen steigen, sogar in Deutschland prozentual besonders stark, aber noch ist es in den Krankenhäusern entspannt. Mal davon abgesehen, dass überall neue Long-Covid-Ambulanzen entstehen. Der Impffortschritt könnte jetzt wieder Fahrt aufnehmen, auch durch die Impfung der Kinder und Jugendlichen. Wird es überhaupt Probleme geben im Herbst oder sind es cassandra rufe
1: Ich glaube, das kann ich auch nicht seriös vorhersehen. Aber was wir tatsächlich sehen, ist mit den steigenden Infektionszahlen auch wieder eine Zunahme aus Menschen, die mit SARS-CoV-2 und Covid-19-Infektionen die Hilfe im Krankenhaus suchen. Auch wir sehen auf meiner Corona-Station hier bei uns wieder steigende Infektionszahlen. Und deshalb muss man zumindest realistisch im Auge behalten, dass sich hier in absehbarer Zeit auch Probleme entwickeln können. Das Gesundheitswesen muss natürlich mit Covid-19-Fällen umgehen können, das ist gar keine Frage. Deshalb dürfen jetzt die leicht steigenden Zahlen auch nicht dazu führen, dass wir zunächst sehr stark besorgt sind. Aber aufgrund der Eigenschaft des exponentiellen Wachstums gibt es verschiedene Modellierungen auch des Robert-Koch-Instituts, die ganz klar zeigen, je höher die Impfquote, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs einer vierten Welle sein.
0: Jetzt mal ganz provokativ gefragt, was wäre denn so schlimm, wenn wir die vierte Welle nicht verhindern? Wenn sich jeder impfen lassen kann, der sich impfen lassen will und die, die nicht wollen, sozusagen auf eigene Verantwortung umgeimpft leben, nur dass es eben keine Maßnahmen mehr gibt. Wir zwingen ja auch niemanden, Nichtraucher zu werden, solange man sich, wie es zumindest in Bayern der Fall ist, gut vor Passivrauch schützen kann
1: bleibt eine gesellschaftliche Entscheidung und, glaube ich, weniger eine medizinische. Aber tatsächlich erleben wir im Moment ja auch die gesellschaftliche Diskussion, Lockerung ja auf vielen Ebenen, auch wieder die Möglichkeit, größere Veranstaltungen entsprechend zu ermöglichen. Und solange, das, dafür gibt es ja tatsächlich auch Hinweise aus anderen Ländern wie England, mit den steigenden Infektionszahlen die Hospitalisationsdaten nicht dazu führen, dass das Gesundheitswesen die Versorgung nicht mehr leisten kann, kann man aus gesellschaftlicher Sicht auch über diese Möglichkeit diskutieren. Ich glaube, es stellt sich dabei keine so sehr medizinische Frage, denn wie Sie gesagt hatten, besteht die Möglichkeit des Schutzes. Wir hatten uns verständigt, dass in Deutschland die Freiwilligkeit der Impfungen ein zentrales Element bleiben soll. Wir wollen Therapeutika noch weiter verbessern. Aber ich denke,
0: die von Ihnen aufgeworfene
1: Frage muss die Politik beantworten.
0: Trotzdem nochmal medizinisch nachgefragt. Wir vergrößern aber damit doch eigentlich die Gefahr von weiteren Mutationen. Je weniger geimpft, desto höher die Gefahr.
1: Definitiv, aber das gilt natürlich für die ganze Welt. Obgleich wir in Deutschland und der entwickelten Welt einen hervorragenden ja, oder zumindest sehr guten Zustand im Punkt der Impfungen erreicht haben, ist beispielsweise im afrikanischen Kontinent nicht mal ja, 1,5 Prozent der Bevölkerung, so zumindest Anfang August, die Zahlen geimpft. Also frappierend niedrige Impfquoten. Und es wird global gesehen natürlich darauf ankommen, dass die Infektionszahlen insgesamt reduziert werden. Denn andernfalls wird es uns nicht gelingen, dass wir wirklich wirksam die Entstehung neuer Varianten
0: verhindern können. Es war ja schon mehrmals der Fall, als die Alpha-Variante, also die frühere B17 aufgekommen ist, hat ja ziemlich viel von unseren Erfolgen zunichte gemacht. Delta-Variante jetzt ja nochmal durch diese sehr, sehr hohe Infektiosität. Jetzt mache ich mal die Cassandra. Geht es dann so weiter? Was erwarten Sie denn?
1: Es ist ein realistisches Szenario, dass natürlich auch impfresistente Stämme entstehen können. Im Moment gibt es dafür glücklicherweise keine Hinweise und es besteht ja auch die Möglichkeit, gerade die mRNA-Plattformen sehr, sehr schnell an neue Varianten anzupassen. Also ich denke, hier sind sehr, sehr gute wissenschaftliche Grundvoraussetzungen gegeben. Aber natürlich muss man damit rechnen, dass der Erreger sich im Moment gerade bei den hohen Infektionszahlen auch weiter anpassen kann. Insofern kommt es auch darauf an, gute Infektionssurveillance zu machen. Das bedeutet also, sehr, sehr genau hinzuschauen, welche Art von neuen Viren entstehen.
0: Ich persönlich bin jetzt schon länger zweimal geimpft, halte trotzdem die AHA-Regeln nach wie vor weitgehend ein, aber ich merke schon, wie ich im privaten Umgang nachlässiger werde. Sie sind vermutlich noch länger durchgeimpft als ich. Merken Sie bei sich auch sowas? Wie gehen Sie damit um?
1: Das Impfen soll ja gerade dazu führen, dass wir auch Freiheiten zurückbekommen. Es verhindert vielleicht nicht mit letzter Absolution die Infektion, aber zumindest für mich als Geimpften die Wahrscheinlichkeit des schweren Verlaufes. Und ich will an der Stelle noch mal daran erinnern, dass in China auch der erstbeschreibende Arzt in sehr jungen Jahren an einer folgenschweren Covid-19-Infektion verstorben ist, der keinerlei Vorerkrankungen hatte. Also insofern besteht auch für jüngere Menschen, wenngleich sehr viel geringer, ein Risiko des schweren Verlaufs dürfte und da gibt es bis heute Hypothesen auch damit zusammenhängen, dass die Höhe der Viruslast, die bei Delta nochmal erheblich höher als bei Alpha und beim Wildtyp ist, natürlich eine Rolle spielen könnte. Jetzt sorgt die Impfung am Ende dafür, dass für mich persönlich das Risiko deutlich reduziert ist. Deshalb gehe ich natürlich auch lockerer damit um, aber solange in der Bevölkerung nicht hohe Impfquoten erreicht sind, bedeutet dies auch im Umgang mit meinen Patientinnen und Patienten, muss ich weiterhin die AHA-Regeln zum Einsatz bringen. Auch hier bei unserem Klinikum zur Verhinderung von größeren Infektionen gibt es weiterhin ein generelles Maskengebot, Vorgaben zu getrennten Pausenregelungen. Allesamt Maßnahmen, um größere Infektionsausbrüche zu vermeiden, sodass wir auch weiterhin arbeits- und betriebsfähig bleiben. Und ich glaube, nicht zuletzt kann sich hier jeder individuell auch etwas Lockerung mit den Impfungen verschaffen. Wir werden sicher auch in der Gesellschaft, und das tun wir bereits jetzt, über weitere Lockerungsmaßnahmen sprechen müssen.
0: Ich fragte noch einmal nach, so im Privatleben. Merken Sie da einen Unterschied bei sich selbst zu vor der Impfung?
1: Ja, natürlich, keine Frage. Denn vor der Impfung, und da muss ich ja allerdings einschränken sagen, war es auch sehr viel erforderlicher, dass ich nicht durch eine SARS-CoV-2-Infektion hier als Arzt am Klinikum und Pandemiebeauftragte ausfalle hatte ich sehr, sehr viel mehr auf eine absolute Reduktion der Sozialkontakte, Abstand, eine sehr konsequente Umsetzung der Hygieneregeln geachtet. Die Impfung, natürlich auch im Freundes- und privaten Bekanntenkreis, gibt die Möglichkeit zurück, auch wieder in das gesellschaftliche Leben zusammenzukommen. Vielleicht nicht in Großveranstaltungen wie Konzerte, aber zumindest in privaten Zusammenkünften. Und das soll ja auch das Ziel sein, die Impfung soll das Sozialleben weitestgehend möglich machen. Das muss unser medizinisches Ziel sein, damit wir vielleicht nicht zu einem Leben vor Corona in seiner ursprünglichen Form zurückkommen können, aber doch zu einem sehr, sehr viel sozialeren Leben. Und ich glaube, das wird Ihnen gehen wie mir. Mit der Impfung setzte sehr viel Entspannung ein.
0: Es ist immer schön, wenn man ein gutes Schlusswort hat. Damit wären wir auch schon wieder am Ende. Vielen Dank, Herr Dr. Spinner. Nächste Woche ist dann wieder Shantor hier am Mikrofon. Und Ihnen wünsche ich so solange eine schöne Woche.
1: Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Auf bald.